0: Да, мы называем следующую группу игроков на рынке, так, стейкхолдеров. Гуглы да, ⁇ это крупные компании, которые поставили э, свой успех на коммуникации с простыми людьми, с покупателями, с пользователями. Сюда входит не только Google, это и Apple, это и Alibaba, и, конечно же, Amazon. То есть это все маркетплейсы, которые выстраивают э, доставку ценностей, да, которые есть на рынке, простым людям. И вопрос э, сейчас в том, а какие шаги делают эти, эти Google, э, эти как бы... Э, компании для того, чтобы не упустить ценные стратегии, чтобы быть всегда в самом правильном русле. Что они делают для того, чтобы э, выбирать лучшую стратегию? Поверхностный ответ сразу же всплывает на примере компании Apple и э, Amazon. Они выстраивают B2B. Пространство. То есть это некие платформы, на которых, например, в Apple разработчики имеют массу э, полезных инструментов для того, чтобы делать application, делать свои программы. Очень похожая стратегия длинных хвостов э, находится в Амазоне, когда они э, тоже B2B предлагают э, бизнесам использовать их интеллектуальные механизмы их продвижение, то есть они делают всю инфраструктуру для того, чтобы ты продавал свои сервисы в, в рамках их экосистемы. То есть вот они поддерживают, получается, этих… Для них тогда не важна стратегия, для них важно просто создать экосистему, да, то есть стратегия для них не важна. А у них стратегия одна – это выстраивать эффективное общение с простым клиентом, с простым пользователем там, продукции Apple. Да, что-то мышь, мышка, компьютер или что иное. То есть у них эта стратегия реализуется за счет того, что они создают вот эту экосистему для разработчиков. И тогда, возможно, именно разработчики являются для нас интересным сегментом, которым важна стратегия. Потому что у них большие риски. Будет ли эта application резонировать? Купят ли эту мышку или там чехол для мышки? Как в первый раз мы вышли от мамонтов к, к фондам, да, как бы к, ну, к инвестиционным фондам, которые управляют, для них стратегия, возможно, важнее, чем для мамонтов. Так и вот в этом случае мы видим, что у нас некое намечается партнерство, или, возможно, на, наша ценность которая звучит как выбор наилучшего варианта из всех возможных для вашего бизнеса. Да? То есть это стратегический продукт, он, он ближе не самим э, Google, да, до которых мы не достучимся, а вот скорее тем э, игрокам, которые создают эти applications в Apple ну, или создают какие-то стартапы да, в, в рамках этой экосистемы или в, если брать Amazon, то там тоже люди свои товары предлагают, для них стратегия тоже важна, как ее упаковывать, как тот или иной услугу или товар можно упаковывать. То есть вот но это мои мысли, добавь от себя, что ты видишь, то есть как, еще раз, вот тот взгляд, который я предлагаю, какие шаги делают крупные компании, чтобы не потерять ценность лучшего выбора, стратегическую ценность.
1: Ты знаешь, то, что происходит последние несколько лет. Крупные компании, крупные игроки, которые присутствуют прежде всего, ну, в IT и в технологических э, сферах, они э, действительно скупают разработчиков. То есть они не только создают маркетплейс для разработчиков, где ты можешь создавать свои приложения и загружать их в телефон. Именно этой компании, таких как Google, и Apple, да, Apple Store и Play Store, но они также покупают стартапы, которые потенциально могут либо с ними конкурировать, либо которые кажутся им интересными. Самый нашумевший пример последние несколько лет, это, конечно же, когда это все ну, сильно громко выстрелило, да, это маскарад, вот эти маски для Фейсбука, белорусские стартапы и ребята из Беларуси, которые придумали эти маски для мессенджера, их Facebook купил буквально там по-моему за две недели быстро все произошло и другие сейчас это уже вошло как бы на поток поставлено то есть э, большие компании такие Google Apple Facebook и Amazon они покупают другие стартапы на ранней стадии или на какой-то более поздней и если они видят в этом какую-то ценность для себя ценность тут скорее всего соглашусь с тобой что они хотят как можно больше людей вовлечь и удерживать в своей экосистеме. Для этого и новые девайсы выходят каждый год, что-то обновляется. Для этого существуют вот эти marketplaces, где есть эти приложения, и для этого есть стартапы, которые они покупают и интегрируют в себя. И здесь получается, если ты говоришь про связь с разработчиками, то она не только связь с разработчиками, которые уже разрабатывают приложения для мобильных телефонов, ipad но и также те разработчики, которые создают стартапы с перспективой, то есть или с целью, чтобы их потом купил кто-то большой. Или взял свой там бренд зонтичный. Это же тоже разработчики. И они ставят перед собой цель, я создаю стартап, чтобы его продать через год или через два, или через три, когда он станет, там, моя идея, если она там выстрелит, чтобы она понравилась Google, и он у меня это купил за много денег. И здесь, ну, это тоже разработчики или авторы идей, да, или продукт-менеджеры, то есть или какие-то вот, там креативные люди, то есть те, наверное, там инноваторы сейчас называются, или стартапы. Что еще делают эти большие компании? Ну, исходя из того, что они хотят как можно больше людей вовлечь, да, они вот ищут эти инструменты, эти подходы, чтобы удерживать людей э, в своих
0: экосистемах своих системах. Ну и они они супервизию какую-то делают, они помогают с точки зрения маркетинга своим своим клиентам или они просто предоставляют инструменты? Есть ли такие сервисы?
1: Клиенты, ты имеешь в виду
0: Да, ну например в Амазоне есть ли какие-то маркетинговые инструменты, чтобы правильнее позиционировать там свои памперсы, да, которые вот я произвожу?
1: Знаешь, я думаю, что есть. Ну, лично с Амазоном близко пока mm -hmm. не знаком. Я уверен, что они есть, как и у Google и у Apple. Это, свои это внутренние системы. сервисы. Да, какие-то вот. стартапы, которые они купили, теперь они называются Google стартап. Google там, – добавка там именно стартапа. И они их запускают там под собой для того, чтобы те, кто пользуются сервисами Google, дополнительно пользовались и этим сервисом, чтобы они оставались в этой системе.
0: Uh -huh. Uh -huh. Но, с другой стороны, наверняка есть комьюнити, где разработчики Apple между собой, там какая-то курилка, где они общаются. То есть эта курилка – это какой-то форум, сайт или что-то, какая-то платформа. Да? Есть, есть, Наверняка должно быть.
1: Я думаю, что их много. И, конечно же, самые популярные такие, как там, GitHub, GitLab, Stack Overflow. То, что гуглится, и то, куда люди приходят за ответами на свои вопросы, прежде всего, конечно, связанные с разработкой, да, то есть созданием продукта. Ну, приведу тебе пример, наверное, строительства. Когда строится дом, есть строители, есть э, прораб, да, есть архитектор, то есть те, кто смотрят на картину в целом. Строители только делают, они берут там кирпич, цемент или что-то еще, да, и смотрят, как сделать вкладку. И в основном разработчики это вот если говорить там программисты, разработчики или запятая, это те, кто вот строители, да, они больше создают что-то из каких-то блоков, и они сидят там на форумах, где-то еще. А вот там прорабы и архитекторы. Это другой уровень, и это вот продукт-менеджеры, если говорить в IT-среде. Это те люди, которые, продукт-оунеры, те, кто думают про стратегию продукта. И здесь сегмент действительно это продукт и продукт-дизайнеры, как он сейчас называется Ну, скорее всего, да. То есть те, кто люди, кто... продукт менеджер Те, кто заняты именно подходом к тому, а что надо поменять в продукте, чтобы он был более успешный для достижения цели, какой-то, как, mm -hmm. которая у них есть. Mm -hmm. Это вот скорее продукт,
0: как я сказал, продукт-овнары и продукт-менеджер. продукт и продукт-менеджер. Продукт-менеджер. И супервайзеры. Те, кто осознает, что лишний взгляд это ценен. Ну, это единица ну, да, но
1: стартапы, которые работают под инвестициями, то есть если им дал инвестиции какой-то вендор или какой-то фонд, то они, конечно же, находятся под наблюдением и супервизии этого фонда и этого инвестора. Угу. То есть ну, там, вот там и маркетинг и так далее от этого инвестора снова же.
0: Да, значит, вот смотри, мы сейчас по времени не успеем планктон разобрать, но они тоже являются нашими, customers, нашими клиентами. Да? Ну, в, каком, в каком виде их ценность мы можем поговорить в следующий раз и как упаковано. Давай вот эти две группы. Мамонты и, как мы их назовем, мамонты и гуглы. Да? Мамонты и гуглы. Вот ну, мы да. сейчас, я сейчас в двух словах расскажу, что такое value proposition. Да? Что такое ценностное предложение. И кто его, в принципе, как бы в таком виде изобрел. И краткая история в том, что это часть бизнес-модели, которую предложил Александр Астервайдер, швейцарский маркетолог, взамен громоздкой и тяжелой бизнес-модели, которая обычно в банках применялась для того, чтобы получить кредит. То есть обычно это такие тома, где все процессы прописаны, но пока их прописываешь рынок поменялся и все нужно начинать сначала. И никто не читает эти тома, это просто нагрузка для того, чтобы, как бы, нагрузка для тех, кто получает кредит, потому что они должны Сначала проделать кучу работы, а так как рынок поменяется, для них потом это еще большие проблемы, потому что они должны следовать этим правилам. То есть, вот, и изнутри я часто сталкивался с тем, что многие жалуются, что они становятся в кабале, они а ограничены теми процессами, которые когда-то прописывали и тратили время, и для того чтобы эту проблему решить. Александр Стервальдер выделил некие девять составляющих бизнес модели которые составили canvas. То есть это канву, это некое э, минимум для того, чтобы бизнес, э, коммуни... чтобы бизнес устойчиво развивался. Это некая органика э, моим языком, да, языком органической архитектуры. Это некое э, необходимое, но достаточное да, количество инструментов для того, чтобы устойчиво доносить свою уникальную ценность своему клиенту на конкретный рынок с возможностью устойчиво развиваться. И вот Value Proposition – это квинтэссенция этой бизнес-модели. Сверху мы можем видеть вот здесь, вот, как выглядит бизнес-модель. И два вертикальных таких поля. В центре – это ценность, которую мы создаем на рынке, а с правой стороны это клиенты, для которых мы эту ценность доставляем, с которыми мы общаемся и от которых получаем возможность развиваться в виде денег, в виде какой-то энергии. Да? Оно может быть по-разному упаковано. И сейчас наша задача, нашу услугу, услугу органического маркетинга, как пример, ну, показать, вот что такое ценностное предложение, что такое value proposition. Вот. Нужно еще сказать, что в основе схемы Александра Стервальда лежит достижение другого величайшего предпринимателя и профессора Стэнфорда, и не только Стэнфорда, Клейтона Кристиансена который предложил, нашел схему, как можно кратно увеличить поток, денежный поток, как можно кратно увеличить количество товаров, которые покупают. Да? Как, и этот принцип называется job to be done. То есть он предложил схему, когда товар становится не вещью, а услугой. То есть вы покупаете зубную щетку не для того, чтобы она стояла в стаканчике, а для того, чтобы значит, все лишние там, как бы элементы из вашей ротовой полости уходили. И чтобы, то есть, Работа зубной щетки в том, что она продлевает вашу красоту и здоровье. Да? И вот shift или там, сдвиг в этом направлении на рынке, он выразился в такой простой формуле, как «customer job» или «job to be done». То есть, какую услугу делает для нас та, та или иная вещь. Или то, то есть, все сейчас можно представить в виде сервисов. То есть, даже автомобиль – это не вещь, это лишь какой-то сервис, который повышает наш статус или довозит нас с точки А в точку Б. Вот, и понимая, в чем является эта работа «customer job», мы можем кратно увеличить, то есть вот я нередко приводил кейсы, и в предыдущих наших подкастах наверняка они есть, когда в четыре раза увеличился коктейль, ну продажи коктейлей в Макдональдсе. То, что сделал такой яркий пример, который был один из первых. Когда кратно увеличивается количество продаж. Вот это стало сердцем, стало основой value proposition, то есть основой ценностного предложения в бизнес-модели. И это самое ценное, что мы можем узнать, но чтобы к этому подойти, нам необходимо как бы, проделать некоторую работу. Вот работа это связано с тем, что мы, во-первых, должны понимать, какая наша ценность и какие сегменты клиентов у нас присутствуют на рынке в нашем ландшафте. Вот мы сегодня чуть-чуть поговорили по нашему продукту и выделили две таких крупных группы. Они разные, у них там могут быть разная как бы, упаковка этой ценности. Но первая группа мы назвали «Бамонты». Это те структуры, которые имеют доступ к легким деньгам. В данный момент времени, во время, когда идет... Там, коронавирус по всей планете, и он задает очень, очень такие жесткие рамки для бизнесов, мы видим, что количество легких денег в отдельных странах и в отдельных регионах увеличивается. Да? И что с ними делать, это как раз задача мамонтов. И их как бы, проблемы, вот мы сейчас параллельно разбираем первую группу для нашего продукта, который называется органический маркетинг. Мы разбираем их для первого вот по этой схеме. Какие у них есть желания? Gains. Желание у них в том, чтобы деньги оставались ценными, чтобы вот эта денежная масса не, не обесценилась. Для этого необходимо их перевести в такие свечные заводики или в какие-то устойчивые бизнесы. Возможно, в недвижимость, если она не повторит судьбу Детройта. Возможно, ну, превратить их в нечто ценное в будущем, недалеком или далеком. Какие у них есть pains, какие у них есть боли и страхи? Ну, как раз страхи в том, что даже недвижимость может обесцениться, если там не будет, она не будет работать как, как услуга, как сервис. Если это свечной заводик, ну, там люди свечами могут и не пользоваться, то есть нужно понимать тогда вот эту устойчивость, вот устойчивость найти из всех возможных вариантов тот вариант, который даст устойчивость своему бизнесу. Если мы заглянем глубже а мы это уже сделали, то вот в, как бы в, в этом секторе у мамонтов, у них есть жесткие определенные корпоративные правила и внутренняя конкуренция. И для них является болью еще и то, что их уникальность да, она не играет большой роли для них важно быть осведомленным о всех, быть профессионалом и быть важной частью клана, да, то есть отвечать, быть компетентным в своей сфере. И те, кто принимает решения по вложению денежной массы в какие-то ценности, для них более является неверное, неверное как бы вложение. Да? И в этом плане им может быть полезно да. Вот как мы можем убрать эту, эту боль? Вот pain relievers. Как мы можем убрать эту боль? Мы можем показать им все варианты, которые в диалоге, да, в консультации, в диалоге, в нескольких сессиях. Можем показать абсолютно все поле вариантов. Это наше отличие. То есть мы показываем в органическом маркетинге все возможности, все поле вариантности, которые в, в нашем моменте существуют. Мы не отталкиваемся от конкретных ограничений, а наоборот, читайте нашу статью, и вы все поймете. И вот что такое ландшафт, что такое ценность, и как они могут сочетаться, вот как раз это то, что услышат эти мамонты, в течение нашего общения, в нашем диалоге. Да? И таким образом мы можем показать им все варианты, которые они не видят. Да? А, значит, с другой стороны, на их желание да, мы можем ответить тем, что позволим с помощью, опять-таки, нашей, нашей уникальной органического подхода, органический маркетинг, мы можем предвосхитить рынок. То есть мы можем предложить то, чего нет, потому что в нашем методике есть часть, когда мы создаем абсолютно новое, мы отталкиваемся не от аналогов, а как бы из пустоты создаем новое, то, чего еще нет на рынке. И в этом плане мы можем как раз вот та составляющая органического маркетинга, которая называется органической архитектурой, дизайном, да, она может родить те формы, да, те услуги, да, которых еще нет на рынке. И так мы можем ответить на гейнс, на, 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 как бы на мечты, на желания этих мамонтов. И тогда э, в результате понимая то, что их боли и их структура, она связана жестко в некую, некую какую-то иерархию, скорее всего, что работа: вот мы сейчас подходим к главному, что работа, которую сделает наша услуга для наших, наших как бы клиентов-мамонтов, заключается в том, что у них появится четкое видение ландшафта и ценности. На этом ландшафте. То есть ландшафт, который покажет, а что люди хотят покупать в ближайшем будущем и настоящем, то есть вот этот ландшафт, с другой стороны, с, со специфической ценностью, которой они обладают, потому что это могут быть не обязательно деньги, это могут быть какие-то ресурсы, какие-то ценности, да? и в зависимости от их положения в иерархии, да, от их ценности как, как чиновника какой-то банковской структуры или как инвестиционного фонда. Да, то есть вот этот взгляд со стороны, органический взгляд со стороны может просто им дать осведомленность. То есть фактически мы говорим о том, что Customer Jobs – это э, еще один взгляд э, на слона да, для того, чтобы собрать его из отдельных частей в некую целый организм. Вот это органический маркетинг как раз и позволяет это, это сделать. И упаковывать это, скорее всего логично не в долгосрочные проекты, потому что мы можем закатать рукава и сделать все сами, а скорее всего, что это супервизия для инвестиционных фондов или для структур, которые, может быть, с пар... являются даже партнерами этих мамонтов. И они достаточно, скажем, платежеспособны, чтобы оплатить эту супервизию. Да, достаточно дорогую для того, чтобы уменьшить количество болей и реализовать то, чего они не видят, вот, исходя из этого органического подхода. То есть, что мы тогда можем сделать уже в самом продукте? Потому что, вот, если мы видим, возвратимся к, к маркетингу к этой схеме Canvas, мы видим, что мы разбираем сейчас две, две получается, вот эти вертикальные части бизнес-модели, самые важные. И тогда как мы можем ответить, как мы можем, какую ценность мы можем предложить тогда нашим мамонтам? Мы, исходя из этого, предлагаем им супервизию, что в диалоге с нами мы как раз проясним все поле вариантности, мы увидим то, чего еще нету на рынке. И мы э, решим ваши боли, потому что э, у нас взгляд э, дилетантов в том смысле, что он не замутнен профессиональными, э, скажем, туннельными взглядами, муравьинными, да, которые вот, связаны с деталями. Наш дилетантизм он является таким в том смысле, что у нас э, свежий взгляд... Э, Потребителя, да, свежий взгляд простого человека, который не работает годами над тем, что вы работаете. Вот в этом наша сильная сторона. При этом, ну как бы этот в скобочках дивитантизм он как раз э, обозначает, что мы смотрим глазами, глазами рынка, но в, том, в то же время мы мощно подкованы маркетинговыми инструментами. И плюс э, всеми э, инновациями, которые сейчас. Э, работают на рынке. То есть это теория ограничения, то есть это такой воинствующий дилитентизм, который вооружен бережливым подходом Toyota, который вооружен маркетингом 4.0, то есть дигитал-подход с пониманием путешествия покупателя, также вооружен органической архитектуре подходом... Reduce the distance, уменьшение шагов для, для, для клиентов. Но в то, в то же время он остается пустым. И в этом плане вот это, это позволяет нам, во-первых, увидеть все варианты и решить боли. Да, то есть решить то, что мы выбрали действительно наилучший вариант из ситуации. И в то же время, соединяя ДНК и ландшафт, найти то, чего пока еще нет, но эта структура, она рождается, уже рождается из желаний клиентов. Вот. Вот. В результате, может быть, много слов, но в результате мы предлагаем просто супервизию, просто диалог. Вот мы, этот диалог в зависимости от брифа может упаковываться в два часа, а может быть в ряд сессий. В зависимости от платежеспособности и времени мы, скорее всего, и выбираем ту или иную форму, которая для Мамонта будет удобна. Ну вот я сейчас раскрутил так импровизационно достаточно лишь одну группу. Может быть, этого достаточно, Юра, как ты считаешь?
1: Я считаю, что ты хорошо раскрутил эту группу. Действительно, получилось предложение на сейчас для нашего продукта, да, уже готовое. Для нашего подхода, да, один из готовых продуктов, да, который можно назвать супервизия. И это действительно понятное слово, оно же может быть и упаковкой. Поэтому я считаю, что хороший получился у тебя... Спич назовем это так. То есть хорошо и с картинкой. Те, кто нас слушает, могут перейти на наш канал на YouTube э, и посмотреть там с картинкой, как выглядит Value Proposition Canvas для... про который я рассказывал. И я думаю, что да, это хорошо. На данный момент это как бы закончено по отношению к нашему продукту. Хороший классный пример получился. Я... Подтверждаю, что у меня противоречий не вызывает никаких с точки зрения нашей гипотезы. Это надо попробовать.
0: О, тогда спасибо всем, кто нас смотрели. Да. Мы чуть-чуть глубже можем рассказать про бизнес-модель. Особенно, если вы оставите какую-то обратную связь, и мы поймем, что это ценно. Да? На самом деле, в
1: других выпусках на нашем же канале, не в подкасте, а в других видео, есть более длинный разбор, что такое бизнес-модель, где Глеб Усаковский это рассказывает. А я думаю, что мы можем вот, вторую часть, второй сегмент разобрать по такому же примеру, возможно, в следующем
0: выпуске или в следующих выпусках. Супер, так да. и сделаем. Тогда Юра, спасибо тебе Глеб, спасибо за эту тебе. встречу. Будем двигаться, помогать нашим слушателям решать их проблемы, видеть все поле вариантов, которые Давай, есть пока. в ландшафте. Пока.